0: um, jetzt mache ich es mal ganz pathetisch, um zu leben. Was bedeutet es denn zu leben? Zu leben bedeutet ja das Gegenteil von, ich kapsel mich ein und ziehe mich immer mehr in das Innere zurück und lasse mich durch irgendwelche äußeren Faktoren ein einschränken. Was bedeutet es also, Risiken einzugehen, Wagnisse einzugehen und auch damit umgehen zu können, mal in Entschuldigung, Scheiße zu treten oder in Sachen reinzustolpern, die total in die Hose gehen und dann zu sagen, hey, here I am, ich habe es probiert, ich bin das Risiko eingegangen und habe jetzt ein Feedback vom Leben bekommen. So geht's nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Grüß dich und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe mich dazu entschieden, heute nicht in ein spezifisches Format tief reinzugehen, sondern habe nach zwei Wochen Seminar, also direkt zu Januar Start, die ersten 14 Tage hatten wir ein Practitioner und danach ein Master-Seminar, jeweils sieben Tage in unserem Haus. Und ich habe mich jetzt nach den 14-Tagen-Seminar dazu entschieden, einfach mal so auch in die Reflexion reinzugehen, noch mal auch nach einer gewissen Zeit des Podcastings und habe überlegt, okay, was bewegt mich eigentlich? Und was bewegt mich dazu, NLP zu machen, NLP zu lehren, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Und was prägt vielleicht auch meine Interpretation des NLPs maßgeblich? Zum einen hatte ich ganz am Anfang des Podcast, also ich glaube sogar in der ersten Folge mal erwähnt, dass für mich das Allerwichtigste nicht das Format ist, also auch unabhängig vom NLP, das Coaching-Format, beispielsweise systemisches Coaching oder lösungsfokussiert, was ja auch ins Systemische gehört, Familienstellen oder eben das NLP die radikale Erlaubnis oder vielleicht auch nach Frankel die sinnzentrierte Psychotherapie, dass nicht unbedingt die Methode für mich das Entscheidende ist, sondern vor allen Dingen, wer das Ganze praktiziert und wer das umsetzt, also der Mensch dahinter. Ist auch ganz interessant, kommt mir gerade so der Gedanke, das war auch eine große Diskussion, ich habe ja mal irgendwann Lehramt studiert und da, war, da gab es eine sogenannte HETI-Studie. Die HETI-Studie hat die Faktoren, aufgezählt, die am wichtigsten sind für den Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern. Und da war auf dem ersten Platz eben auch die Lehrer*innenpersönlichkeit. persönlichkeit Also wie, welcher Mensch steht eigentlich hinter diesem Fach? Und das ist für mich auch was ganz, ganz Entscheidendes. Also auch interessant, jetzt kommt mir das nächste Beispiel aus meiner eigenen Schule. Ich stand immer sehr gut in Mathe und habe dann irgendwann meinen Mathelehrer gefragt, ich meine, es wäre in einer, in einer 11. Klasse gewesen, also liebe Grüße, Herr Kantstein, wenn du das hörst, wenn Sie das hören, pardon, äh, <lacht> ich will die Verantwortung dafür nicht abgeben, sondern vielleicht einfach ein bisschen offenlegen, wie auch Motivationsstrategien bei Menschen wirken. Ich habe ihn nämlich gefragt, wozu die Kurvendiskussion notwendig sinnvoll ist, also wo kann man sie praktisch einsetzen? Und er sagte mir dann, naja, Malte, mh, Mathe braucht man eigentlich bis zur neunten Klasse, so für, den, für das praktische Nutzen, danach nur noch, um Mathematik zu studieren. Und da ich das nicht machen wollte, ich wollte keine Mathematik studieren, bin ich sofort instant von einer 2. ich war immer recht gut, mit Zahlen und äh, hatte auch Spaß dran, auf eine 5 abgerutscht. Für mich war eigentlich so die Motivation in dem Moment raus. Und Ganz im Gegenteil, bei Menschen, die dann für ihr Fach gebrannt haben, ich erinnere mich noch an einen sehr crazy, verrückten Physiklehrer von mir, Herrn, Herr Warnecke, der äh, ja, sehr umstritten war. Und ich habe ihn dennoch geliebt, weil ich gemerkt habe, der hat für sein Fach gebrannt. Und da hatte ich dann auch einfach Bock, mich darauf einzulassen. Und dementsprechend habe ich das jetzt so gerade gedanklich auch übertragen auf die einzelnen Coaching-Tools, Aspekte, die Werkzeuge, hinter denen ja immer auch ein Coach, ein Trainer und so weiter steht. Sollte zumindest, wenn sie nicht einfach nur blank dort irgendwo im Internet rumstehen. Und auch da hat sich ja ein Mensch darüber Gedanken gemacht und es auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert. Und genau das ist auch das, was mich am meisten prägt. Also meine Hauptmotivation ist das NLP zu machen, weil es nach meinem Empfinden eine geniale Möglichkeit ist, Menschen sehr schnell, sehr tief zu begegnen und vor allen Dingen sehr echt zu begegnen. Und mit Menschen meine ich tatsächlich nicht nur Menschen im Außen, sondern ich meine auch, dass du dir selber echter und tiefer begegnen kannst. Und das zum einen die einzelnen Sprachmodelle, also das Metamodell und das Milton-Modell, hervorragend dafür geeignet sind. Und zum anderen eben auch die einzelnen Tools, um in bestimmte Zustände zu kommen, in die wir vielleicht, ja, die wir vielleicht ein Stück weit verdrängt oder uns von denen dissoziiert haben, mehrere Dissoziationen aufgebaut haben, weil wir irgendwann uns auf eine bestimmte Art und Weise schützen mussten. Und seitdem uns nicht mehr rangetraut haben, beziehungsweise unter Unterbewusstsein alles dafür tut, eben nicht noch einmal in so eine Situation zu kommen. Sogenannte Vermeidungsstrategien, die irgendwann mal sinnvoll waren und heute eben überholt. Und da habe ich mich gefragt, okay, was sind, was sind noch so prägende Elemente, außer meine eigene, mein eigenes Menschsein und meine eigene, ja, man könnte sagen, Anthropologie, also die Lehre, wie Mensch was überhaupt das Menschsein bedeutet, also die Philosophie dahinter. Bei mir sind sowohl das NLP als auch so zwei wesentliche Bausteine meiner Arbeit noch die radikale Erlaubnis von Mike Hellweg, die auch sehr, sehr stark eben geprägt ist, auch wenn er das nicht gerne hören wird, er weiß es auch selber, durch das NLP hat er selber auch NLP-Ausbildung gemacht, irgendwann dann gecuttet, also ein Bruch, Bruch hergestellt zum NLP, dass ich auch die Argumentation, ich habe mich mit ihm auseinandergesetzt darüber, was ich auch verstehen kann und dass er, dass zum anderen Viktor Frankl die sinnzentrierte Psychotherapie, also die Logotherapie, Logos Sinn, dass, dass diese drei Elemente für mich im Kern ja darin Gipfeln oder für mich so interpretiert werden, dass sie zu einem echten Kontakt im Jetzt mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Mitmenschen führen. Und alle drei Wege, die haben mich schon in unterschiedliche Situationen gebracht, die ja unglaublich tief sind. Also eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit mit mir selber oder eben auch mit anderen Menschen. Und die sorgen auch dafür, also beziehungsweise nein, um das aktiv zu formulieren, ich habe natürlich dafür gesorgt, weil ich diese unterschiedlichen Tools und Herangehensweisen ja auch nutze, um eben diese Situation zu kreieren, zu gestalten. Und ich habe gemerkt, ach ja, bestimmte Ängste, die mich noch maßgeblich geprägt haben oder bestimmte Hindernisse, die mich noch maßgeblich geprägt haben vor ein, zwei, drei, vier, vier Jahren, die sind jetzt nicht mehr da, beziehungsweise sind anders da. Ich stehe manchmal in Situationen, von denen ich denke, jetzt müsste doch so eine Angstwelle über mich drüber kommen und mich in irgendeiner Art und Weise erschüttern und dann passiert das nicht. Und ich frage mich dann in solchen Momenten, ach ja, wie kommt das? Und dann wird mir das total klar, weil ich mich eben aktiv damit auseinandergesetzt habe. Aktiv auseinandergesetzt heißt, ich habe mir einen Rahmen geschaffen oder auch ausgesucht, in dem ich... Michael Wick wird in der radikalen Erlaubnis sagen das unsagbare oder das das, was man von sich am wenigsten, also die, die tiefsten Geheimnisse, das, wo, wo wir von außen erwarten, dass jetzt ein Donnerschlag oder ein Blitz uns trifft, wenn wir das aussprechen, dass ich mir einen Raum gesucht habe und ihn aktiv auch aufgebaut und mitgestaltet habe, indem ich das auch ausspreche. Irgendwelche Aggressionen, irgendwelche Geheimnisse, die so nagen an mir, wie so ein ungeöffneter Brief, der auf dem Schreibtisch liegt. Also Räume geschaffen, in dem ich ich sein kann mit allem, was dazu gehört, mit allen Gefühlen, mit der gesamten Palette an Emotionen, mit der gesamten Palette an Wirkkraft, an Wirkfähigkeit. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eben in das Bienennest, in das Wespennest reingestochen habe, was natürlich total wehtat in dem Moment und gleichzeitig für eine riesengroße Freiheit, Befreiung gesorgt hat, weil dieser Druck raus war. Danach Und ich dachte so, boah, endlich habe ich das losgelassen, endlich habe ich dem Raum gegeben, sodass diese, dieses ganze Angest, diese ganze angestaute und teilweise auch körperlich gebundene Energie einfach frei wird. Ein Zitat, ein weiteres Zitat, was mich da auch sehr prägt, so an den dunkelsten Orten lagert die meiste Energie. Ja, das klingt für mich so logisch, also das so unterdrückte Energie, ja, das kriegt man ja auch mit bei, ich habe früher als Kind, oh Gott, darf ich das überhaupt erzählen? Naja, mit, mit Leon, meinem besten Freund. Damals habe ich ganz viele Silvesterknaller gekauft, die aufgebrochen und das ganze Schwarzpulver gesammelt und dann in, in ein anderes Gehäuse gepackt, also teilweise in so Stahlrohre oder in Kupferrohre und das dann fest verbunden und da dann eine Zündschnur gemacht Und die hat eine viel größere Explosionskraft. Wieso? Weil ich da... Die, die, also die normalen Böller sind ja mit Pappe oder Papier umwickelt und auch schon sehr eng. Und die knallen deshalb, weil eben dieser extreme Druck irgendwann rauskommt und entweicht. Also eine unheimliche Energie dadurch frei wird. Und je größer und dicker diese Ummantlung und Mauer, und Metall ist natürlich deutlich härter da als Pappe, je heftiger ist dann die Sprengkraft. Und genau das machen wir oft auch metaphorisch. Dass wir bestimmte Ereignisse so lange irgendwie wegpacken und sie ummauern, zementieren und teilweise Jahre, Jahrzehnte lang keinen wirklichen Kontakt zu diesen Situationen, eventuell zu irgendwelchen tiefsitzenden Imprints, eindrücklichen Erlebnissen. In der Therapie wird man sagen, in traumatischen Situationen, dass wir die irgendwie wegpacken, umschließen, uns davon nicht nur sprachlich dissoziieren, also dass wir beispielsweise, das ist dann die Ausdrucksform auch einer Dissoziation, dass wir nicht mehr von der Situation aus ich, ich habe etwas erlebt, sondern man hat etwas erlebt und man kennt das ja so eine Situation, also dass quasi sprachlich diese Situation umschifft wird. Das zum einen, aber gleichzeitig eben auch ganz aktiv das Unterbewusstsein sehr fein darauf eingestellt ist, dass es alles dafür, tut, alles dafür tut, dass eine solche Situation, wie sie damals passiert ist, nicht nochmal entsteht. Und das sind dann oft diese unbegründeten, irrationalen Ängste, die entsta entstanden sind, auch über die Zeit, weil unser Unterbewusstsein die ganze Zeit abgleicht, also eine Imprint-Situation, eine eindrückliche Situation wahrnimmt, und sie dann überträgt auf die Gegenwart und alles in der Gegenwart dann nur noch durch diese Brille, durch diesen Wahrnehmungsfilter sieht und die ganze Zeit Warnsignale äh, durchsendet. Also beispielsweise, vielleicht kennst du das, dass du irgendeinem Menschen etwas Bestimmtes unterstellst, also dass ein Vorurteil entsteht. Und dieser Vorurteil dazu führt, dass du bestimmte Dinge nicht sagst oder dich erstmal zurückhältst und einfach nur beobachtest oder auch merkst, dass du eingeschüchtert bist oder auch so in eine Regression gehst. Also quasi wie so ein kindliches Gefühl, dass da eine Autorität vor dir steht, vor der es in irgendeiner Art und Weise so eine Angstbarriere gibt. Man kann so sicher sein, dass das damit zusammenhängt, dass irgendwann mal eine Erfahrung gemacht wurde, entweder eine einzelne Erfahrung oder auch eine Erfahrung über einen längeren Zeitraum, also eine Zeitspanne, die dein Unterbewusstsein hat lernen lassen, oh, da besteht Gefahr, wenn ich mich nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Also hast du ein Verhalten an den Tag gelegt, um das quasi zu umschiffen, zu umgehen, um so eine Situation zu vermeiden, auch wenn das bedeutet, ich kriege der Person dann in den Arsch Entschuldigung, oder ich handle demütig, also mit einer übertriebenen Demut fast schon unterwürfig, weil vielleicht du als Kind gelernt hast, wenn ich mich unterwürfig verhalte, dann gehe, ich aus der, dann gehe ich aus der Gefahr raus, also dann vermeide ich die Gefahr in dem Moment. Und diese Strukturen, die zu erkennen in der Gegenwart, die zu erkennen, dazu braucht es nach meinem Empfinden entweder einen Raum, den du dir selber kreieren kannst, also indem du dich wirklich hinsetzt und reinspürst in dich und die Gedanken erst einfach mal wahrnimmst und auch nicht nur die Gedanken, sondern auch, wie sich die Gedanken, die du reinfallen lässt, in deinen Körper, in deinem Körper anfühlen und zwar wirklich reingehst und auch in das scheinbar Unaushaltbare reingehst und da voll nachspürst. Und das ist deutlich schwieriger, dir diesen Raum alleine zu geben, als als in einem Raum zu sein, in dem so eine Energie, so ein Rahmen geschaffen wird, in dem, ja, in dem eben diese Energie dafür da ist, das spüren zu können, was, was schon lange gespürt werden will. Weil wenn der da ist, dann, dann wagen wir uns manchmal, ja, was heißt manchmal, dann wagen wir uns, wenn der Raum sicher erscheint und wir uns sicher fühlen, dann wagen wir uns eben so in dieses, in dieses ja, mit dem, mit dem Schritt über die Klippe. Mit dem Schritt über die Klippe, wo wir das allerschlimmste erwarten, das scheinbar unaushaltbare erwarten und kriegen dann mit, wie viel Energie dort lagert, wenn die einmal frei wird. Wenn wir irgendetwas sagen, wenn du was sagst, was du schon immer mal aussprechen wolltest, wenn du irgendetwas tust und dich dem hingibst, auch wenn du eine riesengroße Angst davor hast, dann wird eine Energie in dir frei wie Ähnlich wie diese, dieses, dieses Schwarzpulver ummantelt mit Kupfer, mit Metall, was eine enorme Sprengkraft freisetzt. Und nicht nur in diesem einzelnen Bereich, sondern Auswirkungen auf jeden einzelnen Bereich in deinem Leben hat. Und das ist eine Erfahrung, die wir hier immer und immer wieder machen. Nach Seminaren kommen dann Teilnehmerinnen auf eine Teilnehmerin, ach, das ist so schön. Wenn sie den Podcast, schöne Grüße an dich, ich werde den Namen natürlich nicht sein. Die sie mir sagte: Boah, erstens, eine Aussprache gab es mit meinem Mann. Und da haben wir uns Dinge gesagt, die sich angeschaut haben, teilweise über zehn Jahre, die wir nicht ausgesprochen haben. Ich bin nach Hause und dann hat der Mann irgendwas gesagt, jetzt sag endlich, was du mir noch nicht sagen wolltest und hat das dann ausgesprochen. Und da ist unglaublich viel Energie frei geworden in der Beziehung. Dann hat sie gesagt, ja, das war noch nicht alles. Sie hat danach bei ihrem Job gesagt zu ihrem Chef, hat ihn gestellt, in Anführungsstrichen, in einem Gespräch und hat gesagt, so, jetzt ist Zeit für eine Gehaltserhöhung. Ich glaube, sie hat gesagt, 800 Euro netto mehr, Jetzt sofort oder ich bin weg, so, weil ich es mir wert bin in dem Moment. Und das ist die zweite, die dritte war ja zu ihrer Ursprungsfamilie, also zu ihren Eltern hat sie jetzt einen anderen Kontakt, weil sie auch da in die Klärung reingegangen ist. Also wenn wir einmal irgendwo etwas aufsprengen, uns irgendetwas stellen dann hat das Auswirkungen auf alle Bereiche in unserem System. Und natürlich macht uns das in solchen Momenten auch Angst und Sorge, so etwas potenziell Energetisches freizusetzen und damit ja auch die einzelnen Systeme, in denen wir uns bewegen, in eine Gefahr des Einsturzes zu bringen. Natürlich ist das ein Schritt in ein Wagnis, in die eine ja, auch eine Metapher von der Person, die eine Lawine ins Rollen bringen kann, die aber notwendig ist, um jetzt mache ich es mal ganz pathetisch, um zu leben. Was bedeutet es denn zu leben? Zu leben bedeutet ja das Gegenteil von ich kapse mich ein und ziehe mich immer mehr in das Innere zurück und lasse mich durch irgendwelche äußeren Faktoren ein einschränken. Was bedeutet es also, Risiken einzugehen, Wagnisse einzugehen und auch damit umgehen zu können, mal in Entschuldigung, Scheiße zu treten oder in Sachen reinzustolpern, die total in die Hose gehen und dann zu sagen, hey, here I am, ich habe es probiert, ich bin das Risiko eingegangen und habe jetzt ein Feedback vom Leben bekommen. So geht's nicht. Aber das, ist, das spürst du ja dann auch so eine Lebendigkeit, wenn irgendwas total in die Hose gegangen ist, dann fühlt sich das total echt an und dann ist das auch total echt und total erlebbar und spürbar mit dem Körper. Und darum geht es für mich. Das sind Faktoren. Die, die, ich unheimlich wichtig finde bei der Interpretation auch der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Interpretation, wie ich das NLP lebe, wie ich andere Coaching-Formate lebe. Dass immer im Vordergrund steht, dieses, dieses Wagnis, das Risiko, nicht nur einzugehen, sondern eingehen zu wollen und auch realistischer einzuschätzen. Wir hatten jetzt die Metaprogramme in den letzten Folgen. Also oft sind wir in unseren Ängsten und immer selben Wahrnehmungsfiltern, ich sage sogar gefangen. Gefangen deshalb, weil wenn wir immer nur den Worst Case skizzieren und irgendwelche Risiken, dann schränkt uns das im Leben so massiv ein auf eine unbewusste Ebene. Auf einer unbewussten Ebene und dann sind wir nicht mehr der Herr oder die Herren unseres eigenen Lebens, sondern lassen uns letztendlich einfach nur von unserer von unserem Unterbewusstsein, von unseren Verhaltensmustern wie eine Marionette durchs Leben führen. Und wenn wir das uns bewusst machen und nicht nur die Risiken abwägen, sondern auch die Chancen, die Möglichkeiten, die auch Wagnisse bereitstellen können, dann haben wir die Möglichkeit, uns auch ganz anders zu spüren und zu fühlen im Leben. Und das ist das, was mich eigentlich auch vom Herzen her antreibt, dieses sich mehr spüren, sich mehr fühlen. Und dadurch, wenn du dich selber mehr spürst, auch andere mehr spüren kannst und dadurch die Verbindung von zwei Personen, von drei Personen, von der ganzen Gruppe so unglaublich tief wird, die mich immer wieder aufs Neue berührt. Und um da auch ja, diesen Kern aufzugreifen, werde ich in den, nächsten, in den nächsten Folgen mal auch diese anderen Konzepte vorstellen, die mich da sehr prägen. Also vor, vornehmlich die radikale Erlaubnis, dann ein Format aus dem NLP möchte ich gerne Vorstellen, die Core Transformation und von Viktor Frankel die sinnzentrierte Psychotherapie, die eine schöne Gemeinsamkeit haben, die ihr dann erfahren werdet, wenn es soweit ist. Also, das noch nochmal so für diese unterschiedlichen Beweggründe, die, die mir einfach essentiell wichtig sind in meiner Arbeit als Trainer, als Coach, die mich bewegen, die mein Antrieb sind. Und auch für dich eine Empfehlung, wenn du dir einen Coach oder einen Trainer suchst oder dir gerade ein Seminar aussuchst, schau dir vor allen Dingen an, von was für Menschen das praktiziert wird. Geh in den echten Kontakt. Fühl nach, passt es menschlich. Und lass dich nicht verleiten von, ich sag mal, den Billo-Verkaufstricks, wie dass da jemand einfach nur schnell irgendwie eine Verknappung durchführt oder Buche zwei zum Preis von einem oder was auch immer. Lass dich nicht auf so einen Scheiß ein, sondern fühl wirklich nach mit dem ganzen Körper und lass dich darauf ein auf ein wirkliches Gespräch. Nicht ein 15-Minuten-Call, hier schnell mal eben um die Ecke, sondern lass dich auf ein wirkliches Gespräch ein. Fühl nach, ob das menschlich passt. Das ist was, was mir ganz, ganz essentiell wichtig ist. Und? ob beim Gegenüber, also bei dem potenziellen Trainer oder Coach, auch die Bereitschaft dafür da ist, auch zu sagen, nein. Weil auch wichtig ist, dass derjenige nachfühlt, ob das Ganze passt. Genau, so viel, so viel für heute und ja, das hat sich gut angefühlt heute und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Episoden, die mir auch sehr, sehr doll am Herzen liegen. Also bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim, ja, was auch immer du damit machst und